0: Buen domingo. Saludos a todos. Eh, espero que estén muy bien. Aquí ya les dejé un, un mensajito con mucho cariño que, que ya después ya me pongo aquí a predicar y ya no, no veo el chat para no distraerme que luego ponen cosas chistosas. Pero eh, les mando un gran abrazo. recíbanlo con todo el cariño. Este Me da risa que yo estoy aquí en San Luis y mi señora le tocó la nieve en Austin, entonces le decía hace ratito que estoy muy contento por ella y por mí, porque le digo, pues si tú estás allá, es como si yo estuviera disfrutando de la nieve, ¿no? Pero espero de verdad que estén súper bien, espero que hayan tenido una buena semana, eh, que los que están haciendo el ayuno de cierta forma, ya sea de redes, ya sea de alimento, ya sea eh, periódicamente de algún alimento o de alguna cosa, Espero que lo hayan hecho bien, que lo estén tomando con la seriedad adecuada. Hay a quienes hay cachado por ahí, ¿no? Y este, que no lo están haciendo o que no han tomado algunas de Quiero animarlos, quiero, quiero animarlos. Tomen este tiempo eh, con Dios, con seriedad. Créanme, Dios ha hablado tanto a mi corazón, eh, ha limpiado tantas áreas de mi vida, ha, ha puesto alguna visión, ha, ha mostrado cosas increíbles para mi matrimonio con Cory. Ha hecho tantas cosas, pero de verdad, mucho de ello ha partido de que tanto Cory en Estados Unidos como yo hemos apartado tiempo para buscar la dirección de Dios. Y quiero animarlos, necesitamos tanta, tanta, tanta dirección de Dios para este 2021. No podemos hacerlo igual a como lo hicimos el 2020. Hay cosas nuevas de parte de Dios. Y no sé si te conectaste. Eh, a los videos que tuvimos en YouTube, pero me encantó porque tuvimos mucha diversidad. Yo que pues los que salieron ahí son amigos míos. Eh, veo, <coughs> me encanta porque son bien diferentes el uno del otro, yo que los conozco, pero me encanta es que como la palabra sigue siendo viva y eficaz y dice la palabra que es más cortante que una espada de doble filo, entonces me encanta cómo Dios usó a cada uno de ellos para hablar una, una palabra a nosotros, a nuestro corazón, y me encanta lo que está pasando, así que también estén muy atentos a esta semana porque también va a estar increíble, tenemos unos invitadazos quisiera darles un adelanto, pero... No, hasta, hasta ese día. Así que estén a la expectativa. Hay gente que va a edificar nuestra vida increíblemente. Hasta hay una participación internacional. Entonces, quiero que estén, estén muy atentos. Va a estar muy, muy padre estos tiempos. Y de la misma forma, quiero animarlos a que cada capítulo del día, cada salmo, Toma tiempo para leerlo, toma tiempo para buscar de Dios. Sé que eh, a veces es complicado acostumbrarnos a leer nuestra Biblia, a tomar estos tiempos, pero créanme que ustedes son los principalmente beneficiados al leer la palabra, al aplicarla en tu vida. Así que eh, los quiero animar a eso, ver los videos, estar conectados. En Instagram estamos poniendo los devocionales. Ahorita ya en el link que está ahí en Instagram puedes ir a, a buscar el, los devocionales de esta semana ya está ahí para que tú lo puedas descargar así que toma el tiempo toma el tiempo te lo aseguro que si tú tomas este tiempo con Dios él va a hablar a tu vida es, es, es así no hay de otra él lo va a hacer y quiero animarlos un reto en estas últimas dos semanas eh, originalmente hubiera estado increíble hacerlo los 21 días pero lo estoy diciendo el día de hoy, me gustaría que en estas dos semanas que nos restan en estos 14 días que nos restan, hagamos algo de bendición para una persona, me encantaría que tú y yo podamos ser de bendición para alguien cada día al menos una persona cada día y, y puede ser eh, que lo hagas con tus finanzas, si normalmente en el semáforo le das unas moneditas a alguien Dale es un billetito ¿no? y no tiene que ser solo dinero. Puede ser tu atención, puede ser tu tiempo, puede ser una llamada o un mensaje. Y quiero que lo entiendas así. Muchas veces nosotros clasificamos las bendiciones. Hay unas que les damos más valor a otras que les damos menos valor. Pero cuando hablo de hacer algo significativo, estoy hablando de que si alguien hiciera eso por ti, tú le darías valor. Porque yo siento que esa es la forma más clara de darte cuenta si, si tú y yo estamos haciéndolo con un corazón de querer bendecir a otros. Entonces a mí me encanta que Dios no se limita a solo una forma. No, no se trata por eso de que solo sea una despensa o dinero. No hay muchas formas de bendecir a otros, pero que en esta semana podamos dar palabras de ánimo a alguien, podamos dar un mensaje a alguien, hacer una llamada a alguien y que podamos ser de bendición para otros. Y, y algo que quiero para cerrar esto y poder ir de lleno al mensaje es que Dios nunca ha sido conveniente en bendecirte, es decir, nunca ha limitado su bendición por conveniencia, sino que Él siempre da sin medida. Del mismo modo, te quiero animar a que tú no cuentes y, y limites lo que Dios quiera hacer a través de ti, que, que tú puedas decir, Dios, quiero dar sin medida, quiero dar de mi tiempo sin medida a alguien hoy. Quiero dar eh, de bendición a alguien sin medida el día de hoy. Entonces quiero retarnos como iglesia a que lo hagamos, a, a que lo hagamos, a que lo hagamos, apliquemos la palabra de Dios en esta semana día con día y sé de verdad que van a ver cómo Dios nos va a sorprender en estos días. Este, así que pues bueno, vamos a arrancar ahorita de lleno el mensaje. Creo que el mensaje de hoy nos va a servir mucho para incluso poner en práctica este tema de bendecir a otros. Así que vamos a orar, va. Dios, te doy gracias. Te doy gracias porque me permites predicar tu palabra. Te doy gracias porque al paso de los años he podido ver cómo este libro que muchos menosprecian eh, ha traído tanta claridad a mi vida. Me ha, me ha enamorado más de ti, me ha enamorado más de otros, de mi familia, de, de mis conocidos, de gente que ni siquiera conozco. Te pido, Padre, que a la luz de tu palabra, a la luz de tu verdad podamos nosotros tener una claridad de nuestra vida, una claridad de lo que estamos viviendo, de las cosas que vienen para nosotros, de ese futuro que tú has escrito para nosotros. Te doy tantas gracias porque sé que en este lugar hay personas que quizás hoy no tienen claridad en su vida y sé que tú por tu palabra, por tu amor vas a traer claridad a nuestro corazón. Sé que ah, eh, eh, quizás en este momento hay personas que están pasando por tiempos duros, tiempos difíciles, Padre, te pido que tu palabra sea aquello que trae paz al corazón y que trae visión hacia lo que tú quieres hacer en nosotros. Te doy gracias en el nombre de Cristo. Amén y amén. Entonces, eh, hoy arrancamos con una serie que va a ser de dos semanas. Originalmente iba a ser nada más un mensaje de un día, pero platicando un poco de lo que Dios ha puesto en mi corazón eh, creo que hablaba con, con Nate y, y le decía es que tengo, tengo un, un, un mensaje que no sé si es un mensaje o es una serie y le daba así como una embarradita y, y en eso que, que le conté me dice no hombre es, es mucho para un mensaje o sea como que vas a querer decir mucho y, y va a ser complicado entonces creo que es así pero es un mensaje que la verdad he estado pensando y meditando en él por más o menos dos o tres meses. Entonces, créanme que, que aquí no, no, es, no es porque yo me crea mucho, pero creo que el mensaje de hoy tiene mucho, mucho de edificación para tu vida. Entonces, te pido por favor, ve por tu Biblia, ve por algo en que tomar notas y mantente atento, porque vamos a estar leyendo varios versículos y quiero que estés súper atento en lo que Dios va a hablar a tu vida. Pero el motivo de esta serie es que yo creo firmemente que el deseo de Dios es que encontremos plenitud. Y entonces a todos aquellos que les encantan las fórmulas o que son muy cuadrados en, en cómo deben de ser las cosas, les quiero dar una fórmula para alcanzar la plenitud. Y no es como una fórmula de para alcanzar el éxito o lo que sea. No, literalmente creo que mucho de esto eh, Dios lo pone en nuestras vidas para que podamos alcanzar plenitud. Y entonces la plenitud se alcanza con la suma, las palabras de Dios los principios de Dios y las promesas de Dios entonces ahí si lo estás anotando pon palabras más principios más promesas igual a plenitud y esto lo digo porque la Biblia y la vida del creyente está destinada a vivir en plenitud en la tierra y, y no lo digo por decirlo nada más, lo vemos incluso en la oración que hace Jesús, que, que así como es la voluntad de Dios en, en los cielos, se ha hecho en la tierra y en, en los cielos tú y yo tendremos plenitud porque hab, habremos alcanzado ya ese lugar en donde dice la palabra que no hay llanto, no hay dolor, no hay, no hay dificultad, habremos alcanzado la completa plenitud en Dios. Sin embargo, así como Dios desea y esa es la voluntad de Dios en los cielos, de igual forma es en la tierra. Pero hay algo importante que tú y yo no podemos dejar de lado hablando de plenitud. La persona con mayor plenitud aquí en la tierra eh, fue Dios en su paso por la humanidad. O sea, fue Jesús. Jesús es, es el ejemplo perfecto y es de donde tú y yo debemos de partir cuando hablamos de alguien que haya vivido. En plenitud. Y lo interesante de esto es que Jesús no tenía un carro y tenía plenitud. Eh, significa también que Jesús no tenía posesiones, pero tenía plenitud. No tenía una casa, pero tenía plenitud. Y, y menciono estas porque esos, esas son algunas de las cosas que tú, tú y yo creemos necesitar para sentir que estamos bien. Sin embargo, vemos que Dios prescindía de estas cosas. Jesús prescindía de estas cosas. Sin embargo, él tenía plenitud y eso me encanta porque significa que la plenitud nunca está ligada a una posesión terrenal o natural. Tú puedes tenerlo todo y no tener plenitud. Tú puedes tener muchas posesiones y no tener plenitud. La única forma en la que tú y yo podremos alcanzar plenitud son con las tres Pes con las palabras de Dios, los principios de Dios y las promesas de Dios. Y, y yo no, no, no quiero que ustedes piensen que yo lo digo hoy así como que yo ya tengo las tres pes bajo la manga y, y ya las domino a la perfección. No, 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 no. Yo cada día estoy en un proceso en el cual yo tengo que poner en práctica las palabras de Dios. Yo tengo que poner en práctica los principios de Dios y yo tengo que poner en práctica las promesas de Dios para mi vida. Y es así como en ese proceso en el cual yo atiendo a las palabras, atiendo a los principios y entiendo las promesas de Dios que tú y yo vamos creciendo en plenitud. Y proféticamente quiero decir para ti que la plenitud del 2020 no te sirve para el 2021. Y tú podrás decir, oye, ¿por qué eso es una profecía? Porque significa que Dios tiene algo para ti diferente en este 2021, pero eso crecerá a la medida en la que tú y yo atendemos a las palabras, a los principios y a las promesas. Nuestra mayor aspiración es crecer a la medida de Cristo y el primer versículo que quiero escribir, por ahí sí está Cory en el chat, si me pueden ayudar a poner Efesios 4.13. Solo pónganlo ahí para referencia, para que sepan buscarlo. Efesios 4.13. Y cuando estamos hablando de Efesios 4.13, es un versículo bastante conocido que se ha escuchado muchas veces, pero el día de hoy lo quiero leer. Y dice, ese proceso, está hablando de ese proceso de crecimiento, continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Esa es nuestra mayor aspiración, poder crecer a la medida de Cristo, así como Él tenía plenitud en todos los sentidos, que tú y yo podamos tener plenitud y alcanzar en la tierra la plenitud de Cristo. Si tú no tenías expectativas para este 2021, te quiero animar a que tu mayor expectativa sea crecer a la medida de Cristo, que tú puedas tener la plenitud que tenía Cristo al vivir en la tierra, al, a, 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 en el momento en el que Dios estaba en la humanidad caminando entre nosotros. Nuestra fe crecerá a la medida que nosotros atendemos a estas tres P's a sus palabras a sus principios y a sus promesas y lo que más me encanta es que Jesús tenía tal plenitud que eso fue lo que lo llevó a la cruz en nuestro lugar él no tenía su confianza en nada de lo que estaba aquí en la tierra porque él tenía una misión y esa, esa misión estaba en medio de su plenitud y él sabía que ese era el motivo por el cual él venía a este lugar para darnos salvación a ti y a mí. Cuando hablamos de plenitud, significa que cuando tú y yo alcancemos plenitud, estaremos cumpliendo el propósito por el cual Él nos llamó a estar en esta tierra. Es increíble esto para cada uno de nosotros. Esto me llena de tanta y tanta emoción. Y, y quiero ir dando una introducción a esta serie. El día de hoy solamente me voy a enfocar en las palabras de Dios, pero la siguiente semana voy a hablar de los principios y las promesas de Dios. Pero para dar una intro a toda esta serie, quiero que entendamos así. Cuando hablamos de palabras, principios y promesas, debemos entender lo siguiente. En primer lugar, si estás tomando notas, en primer lugar, las palabras de Dios cambian nuestra vida diaria. Sin embargo, el principal propósito de las palabras de Dios es afectar nuestra eternidad. Ahorita me voy a meter un poquito más a ese tema, pero ¿a qué me refiero con esto? Cuando tú y yo entendemos y recibimos las palabras de Dios, esto afecta nuestra perspectiva en la que tú y yo estamos viviendo, porque tú y yo ya no, no vivimos esta vida entendiendo que todo se acaba a, <coughs> al final de nuestra vida. Cuando morimos ahí se acaba todo. No, 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 nosotros entendemos que somos seres eternos y entendemos que la eternidad se definirá en un, cuando nosotros morimos se definirá dónde pasaremos la eternidad ya sea en vida o sea en muerte pero tú y yo entendemos esto, esto cambia nuestra perspectiva y afecta en nuestro diario vivir sin embargo, lo más importante al escuchar las palabras y atenderlas es que entendamos que tú y yo pasaremos una eternidad junto a Dios y es ahí donde me encanta Pensar en cómo las palabras afectan nuestro día a día, y, y lo pensaba así como una analogía: una persona que tiene un boleto a la vida eterna vive su vida en la tierra distinto a quien a una persona que no tiene certeza de su destino eterno. Y es ahí donde yo te quiero animar. Y el día de hoy va a ser un mensaje increíble para que si tú no has acatado las palabras de Dios en tu vida y quizás tienes duda de tu destino eterno, hoy es el día en el que empieza a cambiar tu forma de vivir, no solo en la tierra, sino con una comprensión de lo que viene después de tu paso por la tierra. Y es ahí donde me encanta, las palabras de Dios son lo más importante. Luego de esto vemos los principios de Dios. Los principios de Dios traen cambios Sí, en nuestra eternidad, pero principalmente los principios de Dios afectan nuestra vida en la tierra. En la siguiente semana voy a hablar un poco más de esto, pero no sé, hay principios como el principio de honra a tu padre y a tu madre y tendrás larga vida. No todos los principios son mandamientos, pero lo que podemos entender es que muchos de los mandamientos sí son principios. Y, y estos principios sirven para la forma en la que tú y yo vivimos, día tras día, pero vamos a ver de esto un poco más la semana que entra. Y en tercer lugar, las promesas de Dios traen esperanza de nuestro paso en la tierra y de nuestro destino eterno. No todas las promesas que están en la Biblia significa que tú y yo las vamos a vivir en nuestro periodo de la vida, pero sí debemos entender que las promesas que están escritas ahí incluso están escritas para nuestra eternidad, para nuestro destino eterno. Entonces, ¿por qué hago esta mención? Porque algunas personas quieren vivir solamente de promesas y se olvidan de las palabras de Dios. Yo aquí en mi mano tengo una Biblia que se llama Santa Biblia Promesas. ¿Por qué? Porque entonces tú la abres y a ver aquí, bueno, no sé si alcancen a ver, pero tiene señaladito un poquito más las promesas y no sé me encanta como creyentes buscar las promesas, sin embargo, tú y yo no podemos tomar las promesas y olvidarnos de las palabras de Dios, porque no podemos estar llenos de esperanza, pero sin comprensión de qué estamos esperando. Y es ahí donde tienen que estar de la mano. Algunos otros practican principios bíblicos que dan fruto. Algo que me encanta de los principios es que jalan porque jalan. Los principios bíblicos son así. Y entonces hay personas o hay, hay, hay gente que ve incluso a los judíos ¿no? que prosperan, que hacen muchas cosas. Mucho de esa prosperidad en el lado económico parte de que han aplican los principios bíblicos. Sin embargo, el hecho de que una persona practique principios bíblicos no significa que tenga plenitud. Porque si se olvidan de entender las palabras de Dios y atender a las promesas de Dios, no encontrarán la plenitud que tú y yo podemos encontrar si aplicamos cada una de ellas. Y en tercer lugar, tú no puedes entender las palabras de Dios y dejar fuera las promesas y los principios de Dios. Entonces estos tres puntos van de la mano y estos tres puntos Dios los creó para que tú y yo vivamos en plenitud. Cada una de ellas van juntas y Dios las ha hecho así para que tú y yo podamos entender y vivir una vida en plenitud. Y es donde he dicho antes que el modelo principal de plenitud es Cristo. Y quiero que leamos ahora Juan capítulo 1, versículo 14 al 16. Ahí si sí alguien me puede apoyar en el chat poniendo la cita Juan 1, 14 y 16. Lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Les doy cinco segunditos y continúo. Y dice así. Entonces la palabra se hizo hombre. La palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor, inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes a él me refería yo cuando decía alguien viene después de mí y que es muy superior a mí porque existe desde mucho antes que yo y debemos de recordar este punto Juan el Bautista está hablando de Jesús pero debemos de recordar que Juan nació antes que Jesús entonces lo que está diciendo aquí es Jesús es mucho antes que yo y lo dice porque entiende que Jesús es Dios y entonces en el versículo 16 dice de su abundancia, hablando de Jesús, de su abundancia, todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. En, en, en otras de las traducciones, cuando habla de abundancia, dice de su plenitud. Entonces tú y yo hemos recibido de su plenitud y seguimos recibiendo y por eso dice una bendición inmerecida tras otra, tras otra, tras otra. Y hay tres características de la plenitud que quiero tocar en este día antes ya de entrar de lleno al final de este mensaje o al desenlace de este mensaje. Pero las tres características de la plenitud que hoy quiero relatar basándonos en este versículo es que la plenitud siempre está ligada a una vida de gratitud. No, yo, yo nunca he conocido una persona que tenga plenitud y que no viva agradecido. Que, que viva creyendo que, que, que todo se lo merece y que nada, nada de eso le sorprenda. No, no, no. Siempre que hay una persona con plenitud, son personas que tienen gratitud en su corazón. El segundo punto que me es muy interesante es que la plenitud nunca es egoísta. Vemos aquí en el versículo 16 que dice, de su plenitud todos hemos recibido. ¿Qué significa eso? Si fuera egoísta, diría algo así como, de su plenitud nos ha quitado un poco, no, 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 y aquí dice de su plenitud nos ha dado en abundancia y eso me encanta porque Jesús es el claro ejemplo de plenitud y la plenitud siempre va en gratitud en misericordia en dar a otros y el tercer punto que es con el que quiero seguir en este tema es que el primer paso de plenitud consiste en conocer y vivir las palabras de Dios. Creo que el orden correcto para arrancar esta serie es el es como está en el título, palabras, principios y promesas. Y esto lo voy a volver a decir la semana entrante, pero muchas personas estamos buscando las cinco claves del éxito y porque queremos entender los principios, pero nos hemos olvidado de las palabras de Dios. Muchos otros queremos enfocar nuestra fe a las promesas de Dios, pero nos olvidamos de los procesos con Dios. Y entonces cuando yo estaba estudiando todo esto, yo decía, wow, qué interesante es entender que lo más importante y lo más elemental aquí está, en la palabra de Dios. Las palabras de Dios son el principal fundamento, son el inicio hacia esta plenitud de la cual hoy estamos hablando. Entonces, en esta semana estábamos leyendo y me tocó a mí predicar eh, una reflexión del Salmo 19 y decíamos que la ley de Dios es más deseable que el oro y que incluso es más dulce que la miel. ¡Wow! ¡Qué, ¡Qué loco que una persona pueda decir que la palabra de Dios es mejor que cualquier negocio, cualquier éxito y que es más dulce y más sabrosa para su vida que cualquier postre que pueda estar comiendo! El mayor valor que tiene la palabra de Dios en nuestra vida es que afecta la eternidad. Y entonces aquí estamos hablando de un tema de vida o muerte, no de consejitos buena onda que te hagan sentir mejor. Estamos hablando de un tema tan elemental del cual parte todo en un momento en el que en la eternidad se definirá si tú vives o si mueres. Es impresionante ver cómo de algo tan básico que pareciera tan básico como las palabras de Dios. Podemos ver que es el inicio de la plenitud, el inicio de la sabiduría, el inicio de todas las cosas y lo más importante, el, el, el destino o lo que definirá el destino eterno de las personas. Y es ahí donde si tú y yo tratamos las escrituras como palabras vacías o como consejos innecesarios no solo perderemos sabiduría, no solo no tendremos dirección, sino que también perderemos la oportunidad de tener vida. Porque la palabra de Dios apunta hacia Jesucristo. Dice Juan capítulo 5, verso 39 y 40. Dice, ustedes, está hablando Jesús a un grupo de religiosos. Ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna. Pero las escrituras me señalan a mí, dice Jesús. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. El primer punto que quiero tocar en esta noche es que sus palabras me dan vida. Al leer, al estar buscando en las escrituras, podemos encontrarlo a él y al encontrar a Jesús, encontramos la vida. Algo empieza a cambiar en mi corazón cuando yo al estar leyendo o al estar escuchando la palabra de Dios, algo pasa en mi corazón cuando tú y yo encontramos la vida. El segundo punto que quiero tocar el día de hoy es que al estudiar sus palabras, tú y yo lo podemos conocer más. Aquí mismo lo acabamos de leer. Ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Estas personas están dedicadas, están dedicadas a, a buscar las, las letras que se han olvidado de encontrar al autor de esas letras. Y ese es un problema que puede seguir pasando en el día de hoy, que las personas asistan a las iglesias para encontrar palabras, pero que no quieran tener un encuentro con el autor de esas palabras. Y esas palabras, si no conoces al autor, si el Espíritu Santo no habla a tu vida a través de esas palabras, tú y yo estamos vacíos y no hemos encontrado la vida. Al entender sus palabras lo conocemos más y eso entonces afecta nuestra fe que comienza a crecer. Y es ahí donde vemos versículos, lo he hablado antes aquí en la iglesia, pero el versículo de Romanos, capítulo 10, verso 17, que dice Así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Tú sientes que has perdido la fe, perdóname, y no lo digo juzgando, pero es porque has silenciado la voz de Cristo, has silenciado el mensaje del Evangelio para tu vida, has quitado la atención del único mensaje que puede hacer crecer, tu fe. A veces pensamos que la fe significa que recibo la fe, entonces me dan más ganas de leer la Biblia. Los días en que he sentido mi fe más frágil, que menos ganas he tenido de buscar a Dios, es en los momentos que tú y yo debemos ir a la palabra para que eso aumente nuestra fe. Al conocer las Escrituras, conocemos a Cristo y sus palabras nos acercan hacia Él. El tercer punto que quiero tocar el día de hoy es que lo que tú y yo decidamos hacer con las palabras de Dios afectará tu eternidad. Esto afectará tu eternidad, porque lo vemos en varias ocasiones en la Biblia, que personas escuchaban el mensaje, pero decidían no creer ese mensaje o no tomarlo para sus vidas. Y eso es lo que tú y yo tenemos que decidir el día de hoy. Lo que tú y yo decidamos hacer con el mensaje que estamos escuchando afectará por completo nuestro destino eterno. Todos somos seres eternos. En Eclesiastés menciona que Dios ha depositado eternidad en cada uno de nosotros. Eso significa que la persona más atroz y más horripilante que haya pisado esta tierra, Dios depositó eternidad en su vida, así como en ti depositó eternidad pero lo que tenemos que entender es que en este tiempo en la tierra tenemos la oportunidad de conocerlo para definir si estaremos junto a él en la eternidad nuestro paso por la tierra es esa oportunidad de que tú y yo tomemos sus palabras las pongamos en práctica en nuestras vidas para que eso traiga una consecuencia de poder estar a su lado en la eternidad el cuarto punto que quiero relatar hoy es que nuestra respuesta a sus palabras demuestra que somos sus discípulos. Oye, a ver. pero vas muy rápido. ¿Qué quiere decir entonces sus palabras? Sus palabras es lo que está escrito en este libro, en la Biblia. Porque toda la Biblia, toda la palabra de Dios nos relata de una historia, que es la historia de Jesucristo de cómo es que Jesucristo desde el Antiguo Testamento vemos la promesa de que Jesucristo vendría a esta tierra, de que Dios visitaría esta tierra en forma de hombre para dar su vida en salvación y rescate por cada uno de nosotros. Y entender este mensaje y aplicarlo en mi vida, tener esa respuesta a este mensaje va a definir que yo realmente he decidido seguirlo a él. Cuando hablamos la palabra discípulo, no es algo raro. Es una palabra que significa que somos seguidores de Dios, que las palabras que escuchamos de él las ponemos en práctica en nuestra vida. Eso es lo que significa la palabra discípulo. Los discípulos, algo que me, me gusta pensar es que ellos no tenían Biblias como tú y yo. Ellos recordaban las palabras de Jesús Recordaban lo que se leyó en otros momentos en la iglesia, en, en, en cada uno de los grupos donde ellos tenían algún rollo de los antiguos profetas. Ellos recordaban las promesas que se habían hecho. Abraham no tenía una Biblia, pero tenían momentos con Dios que relataban de generación en generación de las cosas que Dios había hecho en sus vidas. De boca en boca mencionaban lo que Dios había hecho en sus vidas. Y lo he dicho antes, cuando una persona ama algo o está apasionada por algo, lo comparte con otros. Me entristece ver que muchos de nosotros en ocasiones no estamos tan apasionados de la palabra de Dios, de, los, de las palabras, las promesas, los principios de Dios. No estamos tan apasionados de ello y por eso nos cuesta hablarlo con otros. Porque cuando tú has probado algo y te gusta, tú lo compartes a todos los que es hasta lo compartes en redes sociales para que todos vean que has ido a algún lugar. Qué increíble será el día en el que cada uno de nosotros estemos tan apasionados por la palabra de Dios, por sus palabras, que no solamente lo demostremos con redes sociales o con nuestra boca, sino que nuestra vida sea un claro ejemplo de que seguimos las palabras de Cristo. Y es ahí donde seremos sus discípulos. Cuando hablamos de vivir la palabra no significa que seamos perfectos. Estamos siendo perfeccionados, pero cuando hablamos de vivir la palabra significa poner en práctica lo que vemos en este libro. Sus palabras, sus principios, sus promesas. Y para cerrar el día de hoy, quisiera leer un último, un último es una parábola, pero un extracto de la Biblia. Está en Mateo capítulo 7 verso 21 al 29, Mateo 7, 21 al 29, y dice así, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo, Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo, una pausa ahí, sé que ya lo, lo, lo induces, pero cumplir la voluntad del Padre lo lograremos cuando pongamos en práctica sus palabras versículo 22 el día del juicio muchos me dirán señor señor profetizamos en tu nombre expulsamos denomio, de denomios, demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre pero yo les responderé nunca los conocí aléjense Aleje, de mí ustedes que violan las leyes de Dios versículo 24 todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre la roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está, porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la, no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena, cuando, ay, perdón, cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente a lo que hacían los maestros de la ley religiosa. ¿por qué leí estas dos historias en conjunto? Normalmente se separan pero se me hace muy interesante que antes de lanzar la parábola de construir nuestra casa sobre la roca y no sobre la arena, está hablando de que en el día del juicio en el día en el que ya, ya se definió ya tuvimos el tiempo en la tierra de decidir nuestro destino eterno de decidir conocer a Cristo de acercarnos a buscarlo a Él ya, ya no tenemos más oportunidad lo que fue, fue y en ese momento dice que habrán muchos que dirán las cosas que hicieron para el Señor. Sin embargo, todo se define en aquellos que conocieron a Dios porque dice, apártate de mí, nunca te conocí. Lo que me encanta de esto y es por eso que en los, en los cinco puntos que estoy tocando el día de hoy, el último fue poner en práctica lo que estamos viendo porque, Creo que toda la vida del creyente, de aquellos que decidimos seguir a Cristo, se basa en lo más elemental que es poner atención a las palabras que está diciendo Dios. Y una vez que las entendemos, las recibimos, nuestra fe crece, nuestra fe es puesta a prueba y comienza a dar fruto, es entonces que la ponemos en práctica. Pero muchas veces recibimos un poco, lo soltamos y queremos poner en práctica algo que no está firme en nuestro corazón, algo que no es un fundamento real en nuestro corazón. Y es por eso que entonces después Jesús lanza esta historia y dice, no seas como ese hombre que puso su casa en la arena, ponla sobre la roca, que tu fundamento siempre sea firme. Y no sé si hay alguien ahí en el chat, pero me encantaría que pongan dos casas, un fundamento, dos casas, un fundamento. Me encanta esto porque significa que hay dos casas, pero solamente hay una roca. Hay dos historias, pero solamente hay una persona que decidió vivirla y fundamentar su vida en la roca. Y si a este punto tú no habías escuchado esta historia, en esta historia la roca significa o es, es Cristo, es Jesucristo, es la palabra de Dios, la roca firme en nuestra vida es la palabra de Dios, es Jesucristo, es entender el mensaje y es tener una relación junto con Él. A simple vista, un tonto sería aquel que construye una casa sobre la arena a la orilla del mar. Tú y yo lo criticaremos diciendo, ay, qué tonto, algo va, algo va a pasar y esa casa se va a caer. A simple vista, muchos de nosotros criticaríamos la decisión de esa persona. Sin embargo, no nos hemos dado cuenta que a simple vista también una persona que ha decidido vivir su vida sin Dios es tan tonto como esa persona y con gran respeto lo digo, que puso su casa sobre la arena. Porque tú y yo a veces y yo, yo estuve en ese momento, yo, yo en, en, mi, en el pasado, yo viví muchas veces una vida de fe que era una vida de fe nada más que me portaba mejor que los demás. Pero yo no había entendido que literalmente vivir una vida de fe está definiendo el destino eterno que voy a tener en mi vida. Y es por eso que es lo más importante, porque a medida que tú y yo dejamos que estas palabras de Dios hagan un fruto en, nuestra, en nuestro corazón, que hagan una raíz en nuestro corazón, a la medida que eso sucede, nuestra forma de vivir comienza a cambiar. Y es ahí donde comenzamos a aplicar algunos principios de la Biblia. Es ahí donde empezamos a caminar en fe, en las promesas de Dios. Sin embargo, la roca, el fundamento principal es Jesucristo. Y por eso tú y yo debemos de fundamentarnos en Jesucristo. Picar arena es lo más fácil que hay. Si tú has ido a la playa, habrás visto a algún niño con su tarroncito agarrando la arena, aventándola, agarrándola y que a veces se pueden hacer hoyos bien profundos. Obviamente, conforme se va haciendo más hacia adentro, se vuelve un poco más difícil porque estás, está la arenita un poco más dura. Pero les prometo, no es tan difícil sacar la arena de más adentro. Sin embargo, quiero animarte que comiences a picar piedra. Tú y yo, no sé si lo sabes, pero picar piedra es complicadísimo, complicadísimo, te lastimas, duele, es difícil. Sin embargo, en medio de esa búsqueda, eh, yo, yo lo veo así. Tú y yo quizás digamos es que se ve más difícil picar sobre la piedra, pero cada vez que yo pego sobre la piedra, puedo ver que el fundamento va a ser aún más resistente podemos ver que no, no se va a caer con cualquier cosa, que aquí lo menciona, vienen las lluvias, vienen las tormentas y las casas que están sobre la arena se caen, pero las casas que están sobre la roca permanecen. Cada golpe que tú y yo damos a la piedra puede ser difícil, así como seguir las palabras de Dios. Cuando vemos palabras como ama a tus enemigos, cuando vemos palabras como aquellos que me siguen, aquellos que dicen que son mis discípulos, son aquellos que ponen en práctica estas cosas que les mando. Vemos estas palabras y decimos qué difícil es eso, qué difícil es poder aplicar esto en mi vida. Sin embargo, conforme tú y yo lo hacemos, podemos ver que nuestra vida se fundamenta en algo que no se cae fácilmente. Y es a la medida que tú y yo decidimos creer en el Señor y creer en sus palabras que nuestra casa va siendo más resistente, más resistente y más resistente. Pero esto llega cuando tú y yo decidimos conocer la palabra, aplicarla en nuestra vida, vivir sus principios y creer sus promesas. Pero todo esto arranca de un punto en el cual tú y yo dejamos de ver este libro como un libro de consejos y lo vemos como un libro que afecta toda nuestra vida. La roca de la cual nos está hablando este pasaje es Jesucristo. Y, y es muy interesante porque debemos de recordar que al inicio de este mensaje, de esta prédica, yo arranqué con el versículo de que la palabra se hizo hombre. Cuando estamos hablando de que Jesús es el ejemplo perfecto de una vida en plenitud, Debemos de entender que ese mismo que vivió una vida en plenitud es quien quiere ayudarte a ti y a mí a poder vivir una vida que es que de igual forma vive en plenitud. Aquel que se que nos puso el ejemplo hoy se pone de roca para ser nuestro fundamento de fe, y es ahí donde me encanta pensar que él está todo el tiempo ayudándonos con sus palabras. Dice en la palabra que él está intercediendo por nosotros. Y qué, qué promesa más queremos que saber que aquel que un día nos puso el ejemplo hoy es la plataforma en la cual nos dice edifica tu vida para que puedas alcanzar la misma plenitud. Este es el mensaje que a mí tanto me apasiona porque yo al paso del tiempo he podido entender y he podido ver Cómo es que al paso de los años en mi vida yo he sido testigo de que cuando yo decido vivir esas palabras y ponerlas en práctica, yo veo como que a pesar de las tormentas, a pesar de los momentos difíciles, yo cada vez estoy fundamentando más mi vida. Y, y les prometo, yo no soy perfecto, sin embargo, Él es perfecto. Y, y, y mi vida no es perfecta, la casa no es perfecta, pero el fundamento es perfecto. Y cuando nosotros somos débiles, dice su palabra que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Pero nada de eso ocurrirá en tu vida si no dejas que las palabras se hagan verdad en tu corazón. Yo por eso hoy te quiero animar. No sé si esta es la primera, segunda, décima vez que escuchas un, una predicación. Pero como lo dije al inicio y lo digo de forma profética, no porque sea algo raro, es porque eso está en la palabra. La plenitud que tú creías que tenías en el 2020 no la necesitas para el 2021. Necesitas algo nuevo de parte de Dios porque Dios quiere que piquemos piedra aún más adentro, porque quiere que veamos cosas que tú y yo no creíamos que íbamos a poder ver. Pero ese tipo de cosas son las que verán aquellos que creen aquellos que creen las palabras que Él tiene para nosotros vamos a orar Dios te doy gracias porque tu palabra es verdad te doy gracias porque tú eres ese fundamento firme en nuestra vida te doy gracias porque tú eres la roca en la cual nuestras vidas están seguras, te pido Dios que si alguno de nosotros no hemos puesto en práctica tus palabras, no hemos puesto atención a tus palabras hoy sea el día en el cual ponemos atención a ellas y dejamos que comiencen a dar fruto en nuestra vida te pido, Padre, por cada uno de nosotros, te pido que todos los que están escuchando esto, den pasos de fe, creyendo en que tú les guiarás en medio de cualquier temporada que puedan estar pasando. Te doy tantas gracias, Dios. Te doy gracias por sus vidas, por sus trabajos. Los bendecimos y te pido, Dios, muéstrate a sus vidas, muéstrate a sus corazones, que tu palabra se haga viva en sus vidas y puedan ser testigo de lo que tú estás haciendo en ellos. Dios te doy tantas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los animo, sigan buscando al Señor, sigan teniendo fe en su vida y créanme, vamos a ver cómo es que Dios sigue haciendo cosas en nuestras vidas y a través de nosotros. Les amo mucho, los animo a seguir con el ayuno, échenle ganas, vean los videos, lean los capítulos y les prometo que cuando tú y yo dice dice Jeremías es que él se revela a aquellos que lo buscan con un corazón sincero. Entonces busquémoslo con un corazón sincero y les garantizo que van a encontrarlo. Les amo mucho. Les mando un saludo. Ahorita los saludaré a los que vean por aquí. Eh, les mando un fuerte abrazo y Dios los bendiga. Bye, bye.